0: Hoy es martes, 22 de marzo del 2022. Distinguidos espectadores, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de la isla de Tenerife por NDQ Radio Tenerife 107.6 FM en el dial a las 7 y a las 18 horas Canarias y en streaming por todas sus redes sociales. Desde de de los vinos, transmite Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevipradio.com Emite el noticiero a las 8 y a las 20 Si te rindes cuando las cosas se empiezan a poner difíciles, nunca conseguirás nada que valga la pena. Más informativo. Titulares del día. Las víctimas del polisario exigen que no se pase página en el Sahara sin ellas. El gobierno canario elevará la subvención al transporte y el sector agrícola para paliar la crisis. Canarias, la segunda comunidad con mayor aumento de contratos indefinidos tras la reforma laboral. Canarias incrementa en más del doble su capacidad de hacer diagnósticos oncológicos con dos nuevos equipos. La Gomera. El Ayuntamiento de Agulo pone en marcha el proyecto de formación vinculada al empleo local. Hermigua, en La Gomera, celebra este viernes su carnaval. La Palma, el cabildo impulsa el desarrollo turístico desde Puerto Naos hasta Charco Verde. salud mental La Palma ofrece atención psicológica y psicosocial de refuerzo al alumnado afectado por el volcán. Lanzarote, el gobierno da luz verde a 47 proyectos en el parque natural del archipiélago Chinijo. Urgencias del hospital Molina Orosa en Lanzarote implanta la detección precoz de pacientes con el VIH. En Fuerteventura, el Cabildo publica el Plan Terrotor, territorial especial de infraestructuras energéticas para consultas previas 91 vuelos llegaron este sábado al aeropuerto del El Batorral en Fuerteventura Gran Canaria, San Bartolomé licitará un nuevo servicio de hamacas por 11,1 millones para cuatro años. Rescatan a dos migrantes a bordo de una patera al sur de Gran Canaria. Mogán sigue sumando proyectos para mejorar el destino turístico. Las personas con discapacidad disponen de un nuevo centro de atención en Los Cristianos, Tenerife Sur. Santiago del Teide se pone en marcha la primera edición de la Ruta del Barraquito con 12 establecimientos de restauración participantes. Granadilla rinde homenaje a las mujeres y a las camareras de piso del municipio. En internacionales, Feijóo recrimina a un déspota Sánchez haber roto un consenso de 40 años por el Sahara. Vox, por su parte, llama a seguir calentando la calle hasta echar a Sánchez. En internacionales, Rusia acusa a Biden de llevar las relaciones ruso-estadounidenses al borde de la ruptura. Por su parte, Biden deja a Sánchez fuera de su diálogo con líderes europeos sobre Ucrania. Así culminamos los titulares del día. Las informativo. El tiempo en Canarias. En Lanzarote, Fuerteventura y el norte del resto de islas, predominio de cielos nubosos tendiendo a poco nuboso por la tarde. Baja probabilidad de lluvias débiles dispersas en el norte de las occidentales al final del día. En el resto de zonas, cielos poco nubosos con algún intervalo de evolución. Temperaturas con pocos cambios o el ligero ascenso. Viento del noreste girando al componente norte a partir del mediodía. Las temperaturas entre los 11 y los 26 grados centígrados en el archipiélago. Flash informativo. Noticias Comunidad Autonómica. La Asociación de Víctimas Canarias del Terrorismo ACAVITE reclama a los ministros de Exteriores de España y Marruecos, José Manuel Álvarez y Nasser Bourita, que ofrezcan una solución de una vez por todas a las víctimas del Frente Polisario porque considera que no se puede pasar página en el conflicto del Sáhara sin ellas. En un comunicado, Acabite se refiere de este modo al nuevo escenario abierto por la decisión del gobierno de España de apoyar la propuesta de Marruecos de ofrecer al Sáhara Occidental el estatus de una región autónoma dentro de su país. Acabite denuncia el abandono y la desprotección que han sufrido los españoles asesinados por el Frente Polisario en sus atentados contra la fábrica de fosfatos Fosbulcraa y contra pesqueros que faenaban en el caladero canario sahariano. Esta asociación considera que todavía no se ha hecho justicia a los 289 víctimas españolas de atentados terroristas cometidos por el Frente Polisario entre 1973 y 1986. Y recuerda que, aunque presentó en 2012 una querella al respecto en la Audiencia Nacional, ninguno de esos asesinatos se ha resuelto. El consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, se reunió ayer lunes con la directiva de la Federación de Empresas de Empresarios de Transportes de Canarias, FET para abordar varios asuntos relacionados con la actualidad del sector del transporte y el abastecimiento de las islas debido a la crisis internacional y a los precios del combustible. El Gobierno de Canarias incrementará con carácter retroactivo la subvención que destina a los sectores del transporte y agrícola con fondos del impuesto sobre combustibles para paliar la escalada de precios que se viene produciendo desde hace meses y, en particular, en los últimos días a causa de la guerra de Ucrania. Esta es una de las medidas que adoptará el Ejecutivo Canario en los próximos días, Al igual que la revisión de los contratos del transporte escolar con la Consejería de Educación, según ha anunciado el consejero de Transportes Sebastián Franquis, al término de la reunión que ha mantenido con la cúpula de la Federación de Empresarios de Transporte de Canarias, FED, en la capital Gran Canaria. Canarias junto a Baleares lideró los incrementos de contratos indefinidos en los dos primeros meses del 2022 en los que se duplicaron este tipo de acuerdos laborales tras la entrada en vigor de la reforma laboral con medidas para mejorar la estabilidad del empleo. Según los datos de la estadística de contratos publicada por el Servicio Público de Empleo Estatal, CEPE, entre enero y febrero de este año se firmaron 555.513 contratos indefinidos, 374.661 contratos fijos iniciales y 180.852 convertidos desde otras modalidades, lo que supone el doble de las cifras del mismo periodo del 2021. Así, teniendo en cuenta los contratos indefinidos iniciales en estos dos primeros meses del año, el mayor crecimiento o incremento fue para Baleares, que pasó de 3.052 acuerdos de este tipo en 2021 a 11.972 al arranque de este año, un alza del 292% o casi cuadruplicar las cifras. En el caso de Canarias, este tipo de contratos indefinidos subió un 266% al pasar de 4.254, firmados entre enero y febrero de 2021, a 15.559 este ejercicio. Por detrás se situó Andalucía con un incremento de 236% al pasar de 15.268 a 51.459 215. Mirando las cifras de contratos de otro tipo convertidos e definidos en estos dos primeros meses del año, fue Canarias la que tuvo un mayor aumento duplicando cifras, seguida de Murcia, Baleares y Andalucía. El Servicio Canario de la Salud ha incrementado en más del doble su capacidad de hacer diagnósticos en oncología, neurología y cardiología, al poner en marcha dos nuevos equipos de tomografía por emisión de positrones que se suman a otros dos que ya tenía y con mayor rendimiento, dada su tecnología más avanzada, según ha anunciado este lunes el consejero regional de Sanidad, Blas Trujillo. En el marco de una visita que ha hecho a una de esas nuevas instalaciones, ubicada en el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de la Palmas de la Canaria, Trujillo ha afirmado que la incorporación de esos aparatos supone un avance extraordinario para el sistema sanitario de las islas.
1: Flash
0: informativo: La Gomera. El Ayuntamiento de Agulo apuesta por la formación con el objetivo de vincular el empleo a los proyectos turísticos y sociosanitarios que se pretenden poner en marcha en el municipio. A tal fin, y con el objetivo de cumplir con los requisitos educativos para la accesibilidad de puestos de trabajos, este ayuntamiento está trabajando para ejecutar un proyecto de formación que permita a los, a los desempleados del municipio adquirir los siguientes títulos formativos. Por un lado, el certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria zonas dependientes en instituciones sociales y por otro lado el certificado de profesionalidad de promoción turística local e información al visitante Dicho proyecto supone que esta administración sufrague los gastos derivados de la impart impartición de los módulos y la concesión de determinadas becas de transporte, cuidado a dependientes, etc. Por todo ello, desde esta administración se solicita a todos los desempleados del municipio que estén interesados en cursar estas formaciones que se inscriban a través de la Oficina de Registro del Ayuntamiento en horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes o a través del número 922 60 00 El Ayuntamiento de Hermigua ha anunciado ayer la programación prevista para la aceleración de los carnavales 2022 del municipio. Unas fiestas que un año más se adaptan a la situación sanitaria ocasionada por la COVID-19 y que se llevará a cabo este viernes 25 de marzo en la Plaza de la Encarnación. Desde el Ayuntamiento de Hermigua queremos acercar estas fiestas a todos los vecinos y vecinas a pesar de que nuevamente no podamos contar con el carnaval en la calle, tal y como lo conocemos, explica el alcalde del municipio, Jordán Piñero, quien añade que, sin embargo, podremos disfrutar de las actuaciones de varios grupos del carnaval que nos harán vivir una tarde llena de color, música y diversión. Por su parte, la concejal de fiestas del municipio Nuria Niebla explica que la celebración del carnaval del migua comenzará el viernes 25 de marzo a partir de las 19.30 horas, con un pasacalle carnavalero que tendrá inicio en la rotonda de la cooperativa del municipio y que finalizará en la Plaza de la Encarnación. Una vez allí, será el turno de las actuaciones del carnaval, una gala en la que los asistentes podrán disfrutar de las actuaciones de diversos grupos del carnaval, entre los que se encuentran la Batucada Naimá, la comparsa Nueva Sensación, la Murga, las Extraordinarias, el grupo de Daidas Angels y la actuación de la Comadre de Chipude. Desde el Ayuntamiento del Miwa animan a todos a seguir con su disfraz al pasacalle y la gala del carnaval y recuerda que el evento se llevará a cabo cumpliendo con todos los protocolos de seguridad actuales y las entradas serán gratuitas hasta completar el aforo. Flash informativo, la palma. El Cabildo de La Palma acordó en sesión plenaria la remisión al órgano ambiental el Instrumento de Planificación Singular Turística IPST de Puerto Naos, un instrumento de ordenación territorial contemplado en la Ley del Suelo que permitirá, por un lado, fomentar el desarrollo urbanístico desde Puerto Naos hasta Charco Verde y, por otra parte, impulsar la puesta en marcha de infraestructuras turísticas, se informa en nota de prensa. El Cabildo, como órgano sustantivo, remite el instrumento redactado por el promotor, el Ayuntamiento de los Llanos de Alidane, para su información ambiental, para que una vez sea recibido el perceptivo informe, poder continuar con el procedimiento hasta su definitiva aprobación. Actualmente, La Palma cuenta con 16.000 plazas alojativas y debemos seguir trabajando para potenciar un desarrollo turístico de nuestra isla que aúne ese impulso para la industria turística que genere oportunidades de inversión, crecimiento, empleo y desarrollo económico. Todo ello enmarcado en un respeto a nuestros valores naturales. Defiende el consejero que incide en que este instrumento posibilita un desarrollo acorde a un modelo que evita la dispersión en el territorio, revitalizando los núcleos existentes, generando una mayor compacidad y una mayor eficacia en la prestación de servicios, así como garantizando la calidad y accesibilidad universal de los servicios públicos. Por su parte, el portavoz del Grupo Popular, en el cabildo Carlos Cabrera, señala la importancia que tiene seguir adelante con este trámite de cara a diversificar la economía en la isla y realizar una apuesta firme por el desarrollo de la costa del Valle de Aridane vinculada al sector turístico, una labor desarrollada por el equipo de gobierno que también se suma a las acciones que permitirán la recuperación socioeconómica insular a punta. El programa psicosocial Renace, impulsado por la Asociación Salud Mental La Palma, contempla diversas acciones a través de la coordinación de distintas administraciones públicas así como privadas, concretamente la Fundación Banco Santander, se informa en nota de prensa. En esta ocasión, el proyecto se focaliza en los alumnos de los pueblos y colegios afectados por el volcán de Cumbrevía, concretamente los centros educativos EIP Puerto Naos, del SEIP Los Campitos y del SEIP Todoque, se informa en nota de prensa. El alumnado que participa en estas actividades desde nuestra sede proviene de otros centros educativos, el SEIP El Roque, SEIP Mayantigo y el Colegio Sagrada Familia de Nazaret, María de la Paz Magdalena, responsable de la entidad. La atención psicológica y psicosocial de refuerzo educativo que se está realizando principalmente en estos centros educativos ha sido desde el 19 de septiembre nuestra prioridad. En estos momentos estamos atendiendo a un elevado número de menores tanto en horario lectivo como en horario no lectivo para mejorar y evitar una futura dificultad en el aprendizaje y el fracaso escolar subraya. Con la posibilidad que nos permite Santander con esta financiación, podremos cumplir dos objetivos. Por una parte, mejorar las instalaciones de nuestra asociación, ubicadas en la calle Tanausú, número 16, edificio Europa, en los llanos de Aridane, la cual se ampliará y reformará para poder dar una correcta respuesta a la amplia demanda de menores de refuerzo educativo, explica. Por otra, posibilitará una acción publicitaria, una acción de información a través de nuestro canal de YouTube dentro de un programa Renace y que hará uso de una serie de grabaciones, las cuales y como novedad se harán en diversas islas de nuestro chipiélago. El objetivo es sensibilizar y normalizar acerca de la labor que desarrolla Salud Mental a nivel de Canarias, mostrando recursos y otras asociaciones de nuestro territorio, concluyó. Consejería de Transición Ecológica Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias a través de la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental ha informado favorablemente sobre 47 proyectos en el Parque Natural del Arcipiélago chinijo de un total de 64 informados en los últimos meses. El resto, un total de 17, no han sido favorables al provocar una transformación del medio natural y por lo tanto se ha tenido que aplicar el régimen de protección cautelar. El Consejero Autonómico responsable del área, José Antonio balbuena puso en valor el esfuerzo que se está realizando por su parte o de su departamento en coordinar con las diferentes administraciones implicadas para garantizar la protección de los espacios de gran valor medioambiental como es el caso del archipiélago Chinijo y garantizar así una respuesta eficaz a los proyectos que presenta la ciudadanía garantizando así la celeridad de los procedimientos en beneficio del interés general así como el cumplimiento de los preceptos legales de la cifra total de expedientes analizados, 40 de ellos pertenecen a la Isla de Graciosa, de los cuales 34 se han informado de manera positiva al no provocar una transformación que condicione los objetivos del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales PORN. Seis iniciativas se han tenido que desestimar al provocar una transformación y aplicarse el citado el régimen de protección cautelar. Los 24 informes restantes pertenecen al entorno de FAMARA, de los cuales 13 de ellos han obtenido un informe favorable al no provocar una transformación contraria a los propósitos del PON de este espacio protegido. Los expedientes elevados a la Comisión de Evaluación Ambiental en los últimos meses corresponden principalmente a proyectos de ejecución de edificios de viviendas unifamiliares, división de fincas, acondicionamiento de inmuebles o instalación de fotovoltaica de autoconsumo. El Hospital Universitario Dr. José Molina Orosa en Lanzarote, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha implantado en el Servicio de Urgencias un programa para la detección precoz de pacientes con el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, en el que participan el servicio de laboratorio y la unidad de enfermedades infecciosas de medicina interna. Este programa se enmarca dentro de las recomendaciones de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias y tiene como objetivo principal la prevención y el diagnóstico rápido y precoz de la infección para que los pacientes con VIH accedan lo antes posible al tratamiento antirretroviral y reducir así el riesgo de transmisión del virus. El Servicio de Urgencias ha elaborado un protocolo que permite de manera automatizada la solicitud de una prueba serológica de VIH siempre con consentimiento del paciente. Aquellas personas con un perfil predeterminado que se considere de riesgo de padecer la enfermedad y que son atendidos por patologías como neumonía, síndrome mononucleico, herpes zóster, consumo de tóxicos, hepatitis e infecciones de transmisión sexual, así como a pacientes que refieran prácticas de riesgo y soliciten profilaxis postexposición La analítica se deriva con carácter no urgente a microbiología para su estudio y una vez que se obtengan los resultados en casos de ser positivos en VIH, los pacientes serán citados por los especialistas de la consulta de enfermedades infecciosas para comenzar el tratamiento adecuado. Flash Informativo Fuerteventura técnicos de la empresa pública gestión y planeamiento territorial y medioambiental S.A. GESPLAN y el Cabildo Insular de Fuerteventura se reunieron ayer para avanzar en los 14 instrumentos de regulación del planeamiento territorial encargados por el Ejecutivo Insular a GESPLAN a finales del pasado año, afirma el Cabildo en nota de prensa. El presidente del Cabildo y responsable de la ordenación del territorio, Sergio Lloret, explicó el estado de gestación de cada uno de los 14 instrumentos necesarios y prioritarios para Fuerteventura que son el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, PIOF, cuatro planes rectores de uso y gestión Pruc para los parques naturales de Jandía, Isla de Lobos y Dunas de Corralejo y Parque Rural de Betancuria, tres modificaciones menores en Espacios Naturales Protegidos y Red Natura 2000, Montaña de Tindaya, Cuchillos de Vigán y Playa del Matorral. Cuatro planes de gestión en zona CEPA, sobre las que el Cabildo tiene competencia exclusiva desde el 2017, y dos ordenanzas provisionales relativas a energías renovables y acampadas y campings. Avanzó que se trata de un paquete muy ambicioso, que no lo habríamos abordado a la vez fuera porque ya se habían puesto en marcha en legislaturas anteriores, pero nuestro compromiso al entrar en el gobierno fue tratar de sacarlos adelante y estamos trabajando a marchas forzadas para cumplirlo. De los 14 instrumentos de planeamiento en los que se trabaja, el presidente Insular manifestó que todos, excepto los cuatro PRUG, son aprobables en esta legislatura. En este sentido, resaltó el buen ritmo que lleva la redacción de todos los planes, así bien los más avanzados son los, las ordenanzas sobre camping y acampadas y las de energías renovables que estarán aprobadas antes del verano. La situación de la conectividad aérea sigue con buena salud en la isla de Fuerteventura a pesar de los vaivenes de los precios de combustible que sí parece afectar a los precios de los vuelos de más larga duración. Hemos sabido estos días que las compañías comienzan a cargar en los vuelos tras el sobrecoste del combustible, cuestión que aún no pasa con los vuelos a Canarias desde Centro Europa. En este sentido, llegaron este sábado al aeropuerto del Matorral 91 vuelos, destacando los 62 que lo hicieron del extranjero, mayoritariamente alemanes e ingleses y en menor medida franceses e italianos. La guerra de Rusia contra Ucrania y la consecuencia Inestabilidad en Europa Oriental está potenciando la demanda desde Reino Unido hacia España y Portugal, que se posicionan como destino refugio para Semana Santa. De acuerdo a los últimos datos de Mabrian Technologies, las búsquedas de vuelos y las demandas espontáneas británicas crecen un 13,2% para Portugal y un 12,7% para España, mientras que en otros dos destinos competidores, como Turquía y Grecia, se registran varias caídas. Vida Sana Hoy les hablaré en este segmento de Vida Sana sobre la obesidad. La obesidad es una preocupación de salud grave. El exceso de grasa corporal puede sobrecargar el corazón, los huesos y los músculos. También puede incrementar el riesgo de padecer hipertensión arterial, accidente cerebrovascular, venas varicosas, cáncer de mama y enfermedad de la vesícula biliar. La obesidad puede ser causada por comer demasiado y consumir alimentos malsanos. La falta de ejercicio también influye. Los antecedentes familiares tienen su papel y ayudan con el riesgo para algunas personas. ¿Qué recomendaciones tenemos para esto? Seguir una dieta equilibrada es importante para tener una buena salud. Escoja, escoja alimentos con un contenido bajo de grasas saturadas y grasas trans, al igual que poco colesterol. Reduzca la ingesta de azúcar, sal y alcohol. Consuma más fibra que se puede encontrar en frutas, verduras, legumbres, productos de granos enteros y nueces. Breve pausa y ya regreso con ustedes. website www.willerdealertenerife.com Willer Dealer Las Chafiras Ven, conócenos y compruébalo Faros Gabriel, seriedad y satisfacción garantizada. Tal día como hoy, es Femérides. El 22 de marzo de 1945, se reúnen en el Cairo, Egipto, fundar la Liga Árabe, una organización de estados árabes de Oriente Medio, representantes de Egipto, Arabia Saudita, Siria, Líbano, Transjordania, Irak y Yemen. La Liga nace con el propósito de fomentar el desarrollo económico en la zona, resolver las posibles disputas entre los estados miembros por medios pacíficos y coordinar objetivos políticos. En 1950, dos años después de la creación del Estado de Israel, los miembros de la Liga Árabe firmarán un tratado de defensa mutua. Con el paso del tiempo, 15 países más se unirán a la organización, que además establecerá la creación de un mercado común en 1965. Flash Informativo, provincia Las Palmas de Gran Canaria. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ya tiene listo en contratación los pliegos del que será el nuevo contrato para el servicio de hamacas y sombrillas del municipio, que estará valorado en 11,1 millones de euros, es decir, 11,108,472 euros para cuatro años. En todo caso, la licitación saldrá por dos años y un presupuesto de 5,5 millones por anualidad. El contrato podrá elevarse hasta los 11,1 millones si se cumplen los dos años de prórroga que están contemplados en los pliegos. La prestación del servicio, como ha anunciado varias veces el edil de cuidado del litoral Samuel Enríquez, se extenderá por dos playas más, a la playa del Inglés, más palomas, meloneras y el cochino, se le sumarán otras dos ubicadas también en la llamada Bahía del Inglés. Además, esta ampliación llevará aparejada la incorporación de más trabajadores, de los 41 amaqueros actualmente operativos y que serán subrogados por la nueva empresa adjudicataria, la plantilla pasará a contar con 57 trabajadores, 16 más. En concreto, el servicio deberá contar con 44 amaqueros, 9 encargados y 4 empleados para la limpieza. La salvamar Macondo del salvamento marítimo ha rescatado la madrugada de ayer a lo, las dos únicas personas que ocupaban una patera detectada por el CIBE cuando navegaba a 16,7 kilómetros al sur del faro de Maspalomas, según han informado este lunes AF Fuentes de la sociedad estatal. Se trata de dos hombres de origen magrebí que fueron trasladados a las 5.35 hasta el muelle de Arguineguín, al suroeste de Gran Canaria. A las 6.30 horas culminó este dispositivo, que no requirió de evacuaciones a centros sanitarios de la isla, ya que las dos personas desembarcadas en Arguineguín presentaban un buen estado de salud, tal y como lo ha confirmado el 112. El Ayuntamiento de Mogán continúa planificando la mejora y dotación de nuevas infraestructuras turísticas. Suma cuatro nuevos proyectos para ejecutar la reforma del paseo peatonal anexo al barranco del Puerto Rico, la rehabilitación integral de la avenida Gran Canaria, la instalación de un puente en playa de Mogán y de una escultura basada en el logo turístico del municipio. La redacción de todos estos se ha financiado con subvención directa al Ayuntamiento de Mogán a través del Convenio Contraído con Turismo de Gran Canaria, para la ejecución de la estrategia de mejora del espacio público turístico en la isla El paseo peatonal del Barranco de Puerto Rico se encuentra justo en la parte trasera del Centro Comercial de Puerto Rico el consistorio pretende rehabilitarlo para ganar un espacio libre tanto de tránsito como de esparcimiento. El proyecto contempla la restauración del muro de contención del barranco, la colocación de vallado, sustitución del pavimento del propio paseo y de las escaleras que lo cruzan, la renovación de puentes y nuevo mobiliario urbano. En la misma urbanización se proyecta la rehabilitación integral de la avenida Gran Canaria y la avenida Alegranza con la mejora de la accesibilidad y tránsito de peatones, definiendo las zonas de paso y las de estacionamiento además de la renovación de las escaleras así como de todas las instalaciones. De este modo se pondrá fin al deterioro vial y peatonal que sufren por antigüedad estas calles por las que se accede a un gran número de complejos turísticos y residenciales. Respecto a la ejecución del puente entre ambos laterales del barranco en Playa de Mogán, este se situará a la altura de la calle La Noria a pocos metros del supermercado Spar y su finalidad es descongestionar tanto el tráfico rodado como peatonal en el casco de este barrio. El puente también contará con carril bici y además se mejorará la red de aceras del entorno. Por último, la escultura basada en el logo turístico del municipio. En el proyecto, el famoso pez de colores expresa movimiento, jugando con la iluminación y los espacios, y junto a él aparecerá el lema Mogán Cálido Paraíso. Ambas piezas unidas y fabricadas en acero inoxidable pretenden ser un reclamo y señal ident identificativa del municipio. Los proyectos están en proceso de conseguir las autorizaciones de los organismos competentes, como por ejemplo el Consejo Insular de Aguas, así como de consolidar su financiación. Es necesario comprender que las obras no parten de cero, no es proponer y hacer. Detrás hay un proceso técnico y administrativo complejo que comienza por la redacción de los proyectos, explica el concejal de Obras Públicas, Ernesto Hernández. Además manifiesta que esto conlleva un gasto aparte al de la ejecución de los trabajos. En estos proyectos se ha invertido algo más de 98 Mil euros. informativo. Provincia Santa Cruz de Tenerife. El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, la vicepresidenta tercera y consejera de Acción Social, Marianne Franquet y el alcalde de Arona, José Julián Mena, participaron en la mañana de ayer en el acto de inauguración de las nuevas instalaciones que tuvo lugar bajo la dirección del presidente de la Asociación Oroval Antonio de la Cruz. Junto a ellos, también asistieron el director general de la Fundación Caja Canarias, Alfredo Loaces y la vicepresidenta del Consejo Territorial de la Fundación 11, Sandra Santana. La Asociación Oroval ha presentado ayer las instalaciones del nuevo Centro de Atención Diurna y Ocupacional Ana de la Cruz, abierta en los cristianos, que contribuye a mejorar la calidad de la atención a las personas con discapacidad intelectual en la zona sur de la isla. El centro, cuya presentación coincidió con la celebración del Día Mundial del Síndrome de Down, cuenta con un total de 87 plazas, 37 del centro de día y 50 del servicio de promoción de la autonomía personal, y ha sido rehabilitado con el apoyo del Cabildo de Tenerife a través del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria IAS, que ha invertido un total de 774.640 euros, lo que supone un incremento del 38% con respecto al 2019. Pedro Martín destacó la importancia que tienen las nuevas infraestructuras para mejorar la integración social, la autonomía y la formación de las personas con discapacidad intelectual, de manera que puedan sentirse como ciudadanos de primer nivel. Asimismo, remarcó la necesidad de descentralizar este tipo de recursos y de seguir trabajando para ofrecer a todas las familias de la isla, independientemente de su ubicación geográfica, un recurso cercano de estas características. Para Martín esta labor es la que hace que uno se reconcilie con la política y que merezca la pena tomar decisiones porque se ven reflejadas en las personas. Ayer lunes 21 de marzo se puso en marcha en el municipio La Primera Ruta del Barraquito, una iniciativa comercial organizada por el Ayuntamiento que se integra en el marco del Festival de Poesía Nudo y que estará vigente el 3 de abril hasta con la participación de dos establecimientos de restauración adheridos que se encuentran ubicados en las localidades de Santiago del Tey, de Casco, Arguayo y Tamaimo. Así pues, a través de dicho evento gastronómico, los establecimientos participantes ofrecerán todo tipo de propuestas creativas del que se constituye como una de las bebidas de café más populares en nuestras islas y que supondrá el acompañamiento idóneo para disfrutar del encuentro poético que supone el mencionado Festival de Poesía, que tras cinco años de desarrollo Barcelona se realizará por primera vez fuera de Cataluña y con el municipio de Santiago del Teide como destino escogido. En este sentido los establecimientos participantes de esta primera ruta del barraquito son Bar Restaurante El Patio, Bar Cafetería Tropic 2, Restaurante Santiago del Teide, Crepería Cositas Bar Parada, Cafetería Bar Soto Bar El Café, Bar Cafetería Plaza, Cafetería Tropic Arguayo, Cafetería Tindaya Restaurante Tamay y Arepera Girasol Yeah. yeah. El San Isidro Espacio Cívico CIEC celebró el pasado viernes el acto Una Noche para Ellas dedicado a la mujer y en especial a las camareras de piso, a las que se les rindió un homenaje por parte del Ayuntamiento a través de la concejalía de Igualdad y se les hizo un merecido reconocimiento por parte del pueblo de Granadilla de Abona. La apertura corrió a cargo de la concejala de Igualdad María de la O. Gaspar, que resaltó el importante papel que desempeñan las protagonistas de la noche, las camareras de piso en una sociedad canaria como la nuestra y que su principal fuente de riqueza el turismo y gracias a las cuales somos un referente en el sector a nivel mundial también aprovechó para reivindicar la igualdad de género y aplaudió la fortaleza de vida de mar Dora, Petra y Cecilia en representación de todas las camareras de piso y de todas las granadilleras el alcalde José Domingo Regalado se encargó de cerrar el acto poniendo en valor el más que merecido homenaje a un sector y a una profesión tan relevante y tampoco reconocida y valorada a pesar de ser una labor imprescindible para el turismo y demás ámbitos de nuestra sociedad. Además, hizo hincapié en que esta celebración es para todas las mujeres en general y que se seguirá haciendo con el resto de ámbitos profesionales. La iniciativa Una Noche para Ellas, que reunió a numerosos públicos en el Auditorio del CIEC, contó con imágenes y vídeos de las homenajeadas y con buena música a cargo de la solista Ayla Rodríguez y el músico David Duque. Noticias que inspira. Hassan, el valiente niño ucraniano de 11 años que cruzó su país en medio de la guerra para reunirse con sus hermanos en Bratislava, la capital de Eslovaquia, también se reencontró esta semana con su madre y abuela. Desafortunadamente, esta no era la primera vez que la familia huía de la guerra, según explica la policía de Eslovaquia en una publicación de Facebook. Años atrás, también tuvieron que abandonar Siria repentinamente. Sin embargo, en aquella ocasión el padre no sobrevivió y la familia se estableció en Ucrania, la tierra natal de la madre. Ahora, con la invasión de Rusia, la familia nuevamente se vio obligada a huir. El hermano mayor solo tiene 20 años, pero es cabeza de familia. Proporciona los documentos necesarios, permisos, busca escuelas, alojamiento, desde Eslovaquia, explica la misma publicación. Luego del inicio de la guerra, el 24 de febrero pasado, sin otra alternativa para poner a salvo a su hijo más pequeño, Julia Pisekka lo subió en un tren que lo llevaría hasta la frontera eslovaca. Para el largo viaje, la madre tan solo le dio una bolsa con unas pocas pertenencias, su pasaporte y un número de teléfono escrito en la mano y en un papel para contactar a sus hermanos en Eslovaquia. Hay una central nuclear cerca de mi ciudad que los ocupantes rusos están bombardeando y estaba en llamas, explicó entre lágrimas Piseka y agregó que ella no podía irse con un hijo debido a que era la encargada de cuidar a su madre de 84 años que tiene poca movilidad pero gracias al apoyo de los voluntarios en la frontera de Ucrania con Eslovaquia Hassan logró cruzar hacia el otro lado donde se encontraría con sus hermanos mayores en una emotiva entrevista a Good Morning Britain los cinco hermanos hablaron de la extraordinaria experiencia del más pequeño al cruzar el solo 700 millas en tren para ser honesta no me lo creía ya que él es el más joven de la familia dijo una de las hermanas de Hassan y agregó que otro aspecto positivo de la llegada del pequeño fue que su madre por fin se relajó al saber que estaba vivo y junto a sus hermanos. Sin embargo, hasta ese momento la madre de los jóvenes aún permanecía en Ucrania. Pero ya que la invasión rusa no ha cedido y los bombardeos son una constante amenaza, Iseka decidió por lo menos intentar escapar junto a su abuela y su pequeño perro. Después de un viaje muy difícil en el tren de evacuación, lo lograron el lunes, publicó la policía de Eslovaquia en Facebook. Perdieron todo otra vez, pero esta vez la guerra no les quitó a nadie están juntos y eso es todo lo que importa agrega el posteo la fuente de Epoch Times en español Flash informativo noticias nacionales el gobierno de Pedro Sánchez sigue sumando rechazos a derecha e izquierda a su decisión de apoyar la autonomía del Sáhara propuesta por Marruecos. El presidente de la Junta de la Galicia y candidato único a liderar el PP, Alberto Núñez Feijó, ha vuelto a recriminar al Ejecutivo haber roto un consenso de 40 años en política exterior de forma unilateral sin contar con nadie y rompiendo todos los puentes con la oposición. Nadie nos ha informado. El principal partido de la oposición se ha enterado de la política exterior de España a través de Marruecos. Se ha roto el consenso en política exterior que se había construido en los últimos 40 años, denunciaba Fejo un día en un día más. El varón gallego acusa a Pedro Sánchez de gobernar de una manera déspota e irresponsable, sin informar de una cuestión tan sensible ni siquiera a sus propios socios del gobierno. Pero un consenso internacional que, ha, que había construido desde la UCD, el PSOE de González y los gobiernos de Rajoy y Aznar, nadie está legitimado para hacerlo, insistía. Alberto Núñez Feijóo señala que también en esto, en política exterior, el presidente Sánchez ha roto todos los puentes. El gobierno ha roto los puentes con los ganaderos, con los agricultores, con el campo, ha roto los puentes con la oposición y con la política exterior. Nunca he visto un gobierno tan autista que comete error tras error machacaba el futuro líder del PP que no ha ahorrado calificativos para el Ejecutivo. Déspota, autista, soberbio o irresponsable son algunos de los que le ha dedicado a Sánchez tras pegar ese giro de 180 grados sobre el Sahara. Uno de los pilares básicos de la política exterior de España y que abre otra crisis con Argelia en un momento que es imprescindible para garantizar el suministro de gas con el telón de fondo de la guerra en Ucrania. Por una vez, Pedro Sánchez ha conseguido poner de acuerdo a todo el espectro político en su rechazo a esta polémica decisión. Hasta 13 partidos han reclamado ya explicaciones del presidente en el Congreso de los Diputados. Los de Abascal están eufóricos por el apoyo multitudinario de las manifestaciones convocadas contra el gobierno el pasado fin de semana mantienen que el tiempo de Sánchez se ha agotado y por eso seguirán presionando desde la calle. El vicepresidente de Acción Política de Vox, Jorge Buxade ha celebrado que cientos de miles de españoles salieran este fin de semana a las calles para manifestarse en contra del gobierno y ha llamado a seguir con las movilizaciones hasta que el presidente Pedro Sánchez sea desalojado del Palacio de la Moncloa y se convoquen elecciones. En rueda de prensa, desde la sede nacional del partido, Buxade ha defendido que las movilizaciones de los transportistas del sábado liderada por Vox y su sindicato Solidaridad y la del mundo rural del domingo pusieron de manifiesto el hartazgo y el colapso de las clases populares en España los primeros protestando contra la emergencia económica y social de la tarifa climática que considera que están pagando todos los españoles ante el incremento de los precios de los carburantes y los segundos clamando por la soberanía alimentaria y contra la ley de bienestar animal que según ha denunciado va a destruir gran parte de la capacidad productiva de España. Vox ha querido felici felici felicitar a las organizaciones que convocan sendas manifestaciones con las que a su juicio ha quedado demostrado que la unidad de los sectores económicos del país es posible plantar cara a un gobierno que ha dicho está trincherado en sus posiciones políticas y que según palabras de su compañera Patricia Rueda solo trae ruina y miseria. Frente a los ataques a Vox vertidos por los partidos de izquierda incluso desde el gobierno, sobre todo ante la convocatoria del sábado, Fuxade ha mostrado su rechazo más absoluto, el mismo que ha destacado mostrar los transportistas contra el Ejecutivo. Con todo, ha recalcado que cualquier declaración de los líderes de la izquierda responde a que están nerviosos, porque saben ya que su tiempo se ha agotado y que en las próximas elecciones los españoles les van a mandar a su casa. En este punto, ha animado a continuar saliendo a las calles de España hasta que sacara este gobierno. Sea factible sacarlo del poder. Combinamos así las noticias nacionales. Flash informativo. Noticias internacionales. Rusia califica de indignas las declaraciones de Biden sobre Putin. Rusia convocó este lunes al embajador estadounidense y acusó al presidente Joe Biden de llevar las relaciones entre Washington y Moscú al borde de la ruptura a través de sus declaraciones indignas dirigidas a Vladimir Putin. Las declaraciones de Joe Biden, quien en particular calificó a su homólogo ruso Vladimir Putin de criminal de guerra por su ofensiva en Ucrania, no son dignas de un estadista de alto rango, estimó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia en un comunicado difundido después de que se convocara al embajador. El ministerio dijo que el, el embajador de Estados Unidos, John Sullivan... Que tales comentarios llevan las relaciones ruso-estadounidenses al borde de la ruptura. El Ministerio de Exteriores ruso, cuyo titular es Larov, también afirmó haber advertido a Estados Unidos que las acciones hostiles contra Rusia serán repelidas con firmeza y resolución, agregando que se había abordado la cuestión del funcionamiento de las respectivas misiones diplomáticas en un contexto de sanciones y varias oleadas de expulsiones cruzadas. Joe Biden llamó por primera vez al presidente ruso Vladimir Putin criminal de guerra la semana pasada. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, denunció la retórica inaceptable e imperdonable. El presidente estadounidense Joe Biden mantendrá este lunes una nueva llamada telefónica con líderes europeos para hablar del conflicto en Ucrania y la respuesta frente a la invasión rusa en la que, una vez más, no participará el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Según ha informado, en la Casa Blanca, Biden hablará en esta ocasión con el presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Olaf Scholz, el primer ministro italiano Mario Draghi y con el británico Boris Johnson. El objetivo de la llamada a cinco es discutir sus respuestas coordinadas al ataque injustificado y no provocado por parte de Rusia contra Ucrania, ha precisado la Casa Blanca. La conversación entre los cinco mandatarios se produce tres días antes de que Biden participe en Bruselas en una cumbre extraordinaria de líderes de la OTAN, en la que coincidirán todos ellos, así como el Consejo Europeo, en el que el único que no estará presente será Boris Johnson. Biden ha venido manteniendo contactos de este tipo con dirigentes europeos de forma periódica en las últimas semanas, en los que en general han participado Macron, Scholz, Draghi y Johnson, si bien en algunas ocasiones se han sumado los mandatarios de otros países y también la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Con este tema, combinamos las noticias internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries, todo lo que hoy escuches debes ponerlo en tela de juicio, ya que hay muchas informaciones interesadas, de esas que pueden dar pie a errores Ve con calma, sin precipitarte en nada para no equivocarte, así lograrás controlar la situación Tauro Intentarás no ponerte del lado de nadie en un conflicto que te puede salpicar y esa postura no le parecerá bien a alguien que necesita tu apoyo claramente, pero debes de pensar en lo que te conviene a ti, debes de tener mucha habilidad, cuidado con lo que dices. Eminis, en ocasiones eres muy impredecible y hoy puedes dejar sorprendido a alguien que cree conocerte porque tendrás una reacción quizá demasiado brusca. Cuidado con esto en el trabajo, ya que alguien puede hablar mal de ti. Cancel. Es importante que ahora te pongas en contacto con alguien que no es muy de tu agrado, pero que ciertamente puede servir para tus propósitos y más si tienen que ver con lo doméstico. Ponle buena cara e intenta que todo se desarrolle con cordialidad. Leo. No es algo que te guste hacer, pero hoy tendrás que pasar a un segundo plano y dejar que otros u otras tomen el mando o las decisiones. Dentro de poco te darás cuenta de que no es tan negativo, todo lo contrario. Hay gente con mucho poder cerca de ti. Virgo te irán muy bien los proyectos que tengas en equipo e incluso con socios con los que ha habido alguna fricción porque alguien hará de mediador y eso favorecerá ahora bastante a tus intereses. Hay circunstancias cambiantes. Aprovechalas. Libra, si piensas organizar una reunión de trabajo o una comida con personas favorables a tus intereses de negocios, lo harás con habilidad. Serás un catalizador de proyectos y abre probabilidades muy interesantes. Todo marcha favorablemente. Escorpio, mucha tranquilidad y calma y una sensación de paz te invadirá hoy al conocer el resultado de un examen o de una prueba que te tenía en tensión, quizás relacionada con un familiar. Ahora ya miras todo ese aspecto de tu vida con optimismo. Sagitario, todo está en conexión y eso es algo que debes de tener en cuenta para no sentir aislamiento de ningún tipo. Si vives con conciencia plena el presente, te darás cuenta de ello y de qué te favorece. Hay algunas puertas que puedes abrir ahora. Capricornio, no debes estar sin mover el cuerpo. Hacer cualquier clase de ejercicio va a favorecer mucho tu capacidad de expandirte también mentalmente. Si, lo, si no lo haces cada día, al menos de vez en cuando, es muy importante que mejores en este aspecto. No te gusta estar bajo el mando de nadie y eso hará que hoy, si recibes órdenes, no lo lleves demasiado bien. No hagas críticas, haz lo que te han encomendado, aunque te desagrade. No es tan grave si te paras a pensar y después no tienes más remedio. Piscis día más llevadero que ayer y no verás solo los problemas sino también las posibles soluciones o al menos no te parecerá todo tan grave alguien te va a hacer sonreír y lo agradecerás mucho es alguien con quien tienes un vínculo muy especial Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa, deseando les haya resultado agradable. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña hermosa isla de Tenerife, perteneciente a las Islas Afortunadas, las Canarias, en el Océano Atlántico, hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios. Vaya hasta ellos y a todos en general con especial cariño este programa. Por mi parte, les invito para mañana a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del mundo. En la dirección, producción y presentación del informativo que tuvo el inmenso placer de acompañarles, José Francisco González. Como siempre, invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube, Canarias es noticia en directo, dar un like, compartir si les parece y activar las notificaciones. Así pues, me despido con la eficaz frase, es mejor ocuparse que preocuparse. Hasta mañana.